0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. E aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E nós estamos aqui hoje reunidas... Priscila Trovo, Adriana Valle, Márcia Lucas e eu, Lilian Machado. Ao projetar um espaço, o mundo de quem projeta se tangencia, se funde ou se implanta sobre o de para quem a gente projeta, sobre o mundo projetado. Seria o profissional um colonizador do espaço? O episódio
1: de hoje se chama Ensina-me a Morar. Nossa, que lindo, né, esse título. (risos) (risos) Bom, gente, então eu vou dar o start aí, meio contextualizando historicamente a a evolução do nosso programa residencial. né? Então, a os espaços foram, principalmente os residenciais, tá? Vamos começar no residencial e isso daí se expande para outros tipos de espaços, outras tipologias, mas eles começaram a partir da evolução da sociedade. Então, quer dizer, baseados nas necessidades do usuário. A arquitetura vernacular é aquela arquitetura que vai surgindo espontaneamente de acordo com a necessidade daquele usuário de quem está construindo. Então, aí tem filho constrói mais um quarto, aumenta a cozinha, esse, esse tipo de coisa. Aí, no movimento moderno, a gente teve uh, os grandes pensadores, os grandes influenciadores da nossa da nossa profissão. Entre eles, o Le Corbusier, né? O Le Corbusier talvez o maior pensador que a gente tenha tido aí. Uh, Corrijam-me se eu estiver, se eu estiver errada. Né? Mas o Le Corbusier ele dizia o seguinte, que é, o homem moderno não podia morar mais naquelas habitações vernaculares que é, a, a sociedade tinha. Porque elas não tinham insolação correta, elas não tinham ventilação correta, elas não tinham contato com a natureza nenhum. E, e elas eram absolutamente... opressoras, né? então ele propôs uma nova maneira de morar, a maneira de morar do do homem moderno, né? que seria inserida na natureza, né? então as pessoas teriam habitações corretas. né? Só que isso foi um movimento de cima para baixo, um movimento vertical, um movimento puramente intelectual. E o que aconteceu foi que o usuário desses espaços não estava culturalmente pronto para receber esses símbolos todos, essa simbologia toda e esse pensamento todo por trás desses ambientes. Então, o que aconteceu foi que houve um descompasso do uso e do projeto, resultando que hoje a gente tem esses espaços conceitualmente completamente afastados dessa ideia primordial. Então, a gente tem esses espaços, hoje em dia, muita gente critica como sendo espaços opressores, né? ao invés de receber completamente contrário às ideias dos arquitetos modernistas. Né? Então, esse é a, uh, o debate que eu proponho para hoje. é: uh, Nós sabemos ensinar esse cliente a morar e, uh, até que ponto a gente pode ter essa dominação né, no sentido arquitetônico, de projeto. E eu não estou falando só de projeto arquitetônico, estou falando de interiores também. Essa essa parede, essa parede salmão é o que o cliente quer. Eu acho horroroso, mas é o que ele quer. Então, até que ponto é meu ou é do cliente? Então, é esse bate-papo aí que eu gostaria de propor para hoje. Eu acho que quando a gente faz um projeto, você tem
0: você tem quem, quem está construindo o espaço e você tem o quem recebe, né? E eu acho uh, bem complexo, assim, esse pensamento de entender o quanto do mundo de quem projeta é transferido para o outro que recebe o projeto. E parte desse de, do problema dessa minha dessa minha colocação, eu acho que está nisso de entender que é quem recebe porque se você constrói já a frase errada, né, dizendo que o outro vai receber o meu projeto, ele já parte, tudo que está por vir já já vem construído em cima de um chão errado acho que a a gente tem que, a gente está passando por um novo momento social, cultural, tecnológico e de contexto de mundo em que o entendimento de como a gente constrói e cria as coisas não é mais essa verticalidade, e nem no sentido da direção em que ela vai e nem do tempo, porque também tem a verticalidade da, da direção da ordem comando e também do tempo, né? Primeiro eu faço, depois você recebe. Então, eu acho que a gente está num contexto agora de, do mundo contemporâneo em que as coisas acontecem ao mesmo tempo e de forma horizontal. E a gente tem uma multiplicidade de
2: viveres, que isso também tem que ser considerado. Quando Le Corbusier pensou na máquina de morar, também existia uma necessidade de organizar uma cidade, de organizar um pós-guerra, de organizar uma série de coisas que a gente não tem mais hoje. Hoje o que a gente tem são pessoas vivendo num mundo com diversas possibilidades. Então, a gente tem uma multiplicidade de viveres, de famílias, de de preferências, que também devem ser consideradas. Então, a gente não dá para trabalhar com uma fórmula. Não dá. Efetivamente, não dá para projetar. Por mais que a a gente continue fazendo isso, né? você tem apartamentos que já vêm formatados de tal maneira... Que a princípio eles acreditam que ninguém vai mexer, mas todo mundo mexe, todo mundo faz uma modificação. Também existe os outros que já entenderam que a coisa tem que ir para um outro rumo, uma coisa realmente personalizada, uma coisa para cada pessoa.
0: É que uma forma de viabilizar em grande escala é sempre padronizando. Né? Sim. Você padroniza e aí viabiliza em grande escala mas isso, de alguma forma, pode perder a individualidade. É, quando você olha hoje em São Paulo, é, em que você tem no, na, uh, apartamentos, muitos, muitas torres residenciais com os apartamentos e tal, a varanda se tornou um programa bem interessante, né porque... É, sem discutir por com, como que ela surgiu e como que ela foi ganhando esse esse novo formato é, de de quase que do tamanho da sala e tal, uh, mas gostaria de pegar mais não no processo de legalização legal uhum. e de aprovação e tal, mas no processo de que a varanda ela se tornou hoje o respiro do programa não enrijecido porque o... o, Embora muitas muitas varandas tenham a questão da varanda gourmet, porque ela tem a churrasqueira e tal, ela é o... Porque você tem assim, olha, aqui você dorme, aqui você toma banho, aqui você cozinha, aqui você assiste TV. Então, assim, a vida já é ali programada, enrijecida, sem o espaço para algo novo. A vida já já toda enrijecida, programada, né? E a varanda se tornou o respiro do programa, em que você pode fazer a, não, eu quero uma brinquedoteca, não, eu quero um playground pro cachorro, não, eu quero um, uma, uma varanda gourmet, não, eu quero um ateliê, eu quero um... Uh, se tornou esse, esse respiro, né? Que onde é... ninguém está me ensinando a morar. Exato, exato. <risos> Com algumas regras,
3: né? Porque você também não pode interferir na fachada, é, tem, é. tem um... um, 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 um... Tem limitações.
0: limitações, É um recorte do que pode e do que não pode. é menos menos rígido do do, do, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, que eu acho que a gente coloca tanto essas essas regras e parâmetros que acaba limitando possibilidades do que é viver na na pluralidade, não só de contexto de pessoas, como de tempo, porque as nossas necessidades também mudam muito com o tempo. né? É... Eu fiz um escritório enorme em casa. Hoje eu já gosto de trabalhar na varanda com notebook, né? Então assim, é, a gente, a gente, as nossas necessidades também vão mudando com o tempo e espaços rígidos e tal não Sim. permitem isso, né? Você vai falando, você vai ensinando o outro assim. Aqui é isso, aqui é aquilo. Isso é algo que para mim particularmente me incomoda muito em projetos, projetos. Não flexíveis, que não permitem outras formas de usar. Uhum. É, eu acho que isso pode parecer uma besteira, mas pode limitar a experiência do outro ao longo do tempo naquele espaço infinitamente. Né? Impede
1: acho... a apropriação do usuário.
2: desculpa, Adriana Imagina, acho que a, a grande coisa é a, a flexibilidade de escolha mais do que de qualquer coisa. Né? Eu quero que ser, eu quero usar esse espaço para determinada coisa. Eu quero... Não necessariamente para isso. Tem gente que compra casas maiores para poder conseguir colocar todos os usos. Mas isso é exceção. Não é todo mundo que consegue. Então, tem que viver nesse espaço que é limitado, que é compartimentado mais do que tudo, porque, às vezes, nem sempre esse é o o desejo. e, E a flexibilidade é de de ocupar do jeito que se quer, não é, nem, não é nem de, ah, eu vou mudar toda hora, mas assim, eu, tudo bem, eu tô chegando aqui com a proposta de fazer uma coisa que eu não vou mudar depois, mas eu quero colocar exatamente o, o que eu preciso aqui dentro, uhum. que é diferente do que você precisa, do vizinho de baixo precisa, do cara da outra rua precisa, é, é diferente para cada um. E aí a gente fica nessa formatação rígida, uh, esperando que todo mundo aceite, porque é a nossa formatação rígida.
0: Uhum. É, tem algo que é muito direto ligado a esse, esse assunto dessa nossa conversa, que é como que quem projeta se conecta com o outro. É, a gente tem que entender definitivamente que a gente a gente projeta para o outro que o outro não é não somos nós é, o meu modelo de felicidade não é o modelo de felicidade do outro o meu modo de vida e as minhas prioridades não são as prioridades do outro e entender isso quando você está projetando o espaço para outra pessoa o que eu mais percebo é é como é fácil você começar a, a projetar para você mesmo o espaço do outro. Né? E isso pode ser não só para uma casa, pode ser para uma... Se você vai projetar uma... Trabalhar de alguma forma com um ambiente corporativo, né? é, aquele escritório, quem é que vai utilizar? Para quem e para que nós projetamos espaços? Nós projetamos espaços para pessoas. E esses espaços devem se conectar com pessoas. Mas aí tem aquela pergunta que a gente tem que fazer, que é quem são essas pessoas? Sim. Né? Existem projetos em que a gente controla quem são e tem projetos que a gente não controla quem são. E assim, não controlar é é difícil a gente entender que a gente não controla. né? Isso que você falou
3: sobre modelo de felicidade, tem um livro de um filósofo suíço... É, Alain de Botton, que ele fala, ele, o nome do livro dele é Arquitetura da Felicidade, e deste livro ele fez um mini documentário com três ou quatro episódios, e em um dos episódios ele visita uma casa do Le Corbusier, uma casa projetada pelo Le Corbusier, é, e, e há uma discussão nesse sobre esse esse espaço, em que ele não era tão interessante assim para quem vivia no espaço. Porque ele tinha ele era insalubre em um, um, um dormitório é, no, no a, a banheira o lugar onde ficava a banheira não era não tinha ventilação é, enfim o, os usuários daquele espaço embora o Le corbusier tenha feito tenha criado um modelo arquitetônico não estavam felizes com o espaço pois ele criou um modelo sobre morar mas quem morou ali Não Hum. achou interessante. né? Então, o quanto também o o profissional arquiteto e designer de interiores não cria uma... Visão romântica. Símbolos símbolos e uma visão romântica de posse daquilo que se projeta e daquilo que é construído. E e eu faço desse jeito para você usar desse jeito. E se... A coisa dá errado é porque o outro usou errado e não porque Sim. você errou. Há uma dificuldade imensa em assumir que o que você projetou talvez não tenha sido interessante ou não tenha suprido as necessidades de quem usa o espaço. E eu acho que é muito, é, é, muito disso é a falta de inserir esse usuário no processo de
1: projeto. Você está projetando para o outro, não para você. Na sua casa você faz o que você quiser, encarcera a banheira, põe ela no teto se você quiser. Para o seu usuário do jeito que ele quer. Ponto final. A gente está aí convivendo com a UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário, o usuário mandando como... Uh, ele quer as coisas em absolutamente todas as áreas. Falta a gente incorporar isso, a gente começar a pensar no usuário.
0: É, eu me lembro de um projeto de, uma, de um cliente é, em que a gente tinha uma cozinha e ele disse que não queria fogão. E eu falei, não, não, cabe sim, a gente coloca aqui. Ó. Ele falou, não, você não está entendendo, eu não quero fogão. Não, mas é uma cozinha, tem que ter um fogão. Ele, eu não uso fogão, eu chego tarde, em casa, eu uso micro-ondas e peço comida. Ah, então a gente coloca um cooktop. <risos> <risos> então, porque, pra mim, é inconcebível ter uma cozinha sem um fogão. E como assim uma, foguinha, uma cozinha que só tem micro-ondas e uma cafeteira? Isso não é possível. E aí você tem que falar assim, não, mas... Ele, não sou eu que vou morar aqui, é ele é isso que é a demanda dele mas olha como é difícil, mesmo você tendo esse botão de alerta na mente quando a situação de fato aparece na sua frente é difícil você entender que não é para você aquele lugar a gente se se coloca quando você está projetando você se coloca lá dentro e aí você começa a usufruir aquilo como se fosse seu e não é né? essa história do
3: fogão me lembrou a história do tanque que recentemente eu conversei com uma pessoa é, próxima a mim sobre ter um, um tanque em casa. E hoje a gente sabe que os, que os imóveis, principalmente apartamentos, eles têm sido cada vez menores com áreas de serviço compartilhadas e você não tem um tanque. essa pessoa falou para mim, eu não poderia viver sem um tanque. Eu vivo sem a máquina de lavar roupa, mas eu não vivo sem um tanque. Mas como assim você não vive sem um tanque? E se eu pisar num cocô de cachorro na rua? <risos> onde é que eu coloco o meu sapato? <risos> no tanque. <risos> Ai, e aí é tanta coisa que vem,
0: vem com é, hábitos culturais, hábitos que não são nossos, mas são do outro. né? É, cada, e e eu acho que ter essa... É, de, se desnudar desse ego que é você que controla, é essencial nesse processo, porque a gente vai ter que se conectar cada vez mais com as comunidades para quem a gente projeta, seja uma comunidade de uma empresa ou de um um perfil público-alvo de um lugar ou de uma família, cada vez mais vai ser mais importante a gente se conectar com esse público-alvo para quem a gente projeta, entender Quais são as expectativas do outro? E, e o mais difícil em entender como que o nosso mundo pode se acoplar no outro sem ser o colonizador, né? Porque Sim. acho que a abertura nossa foi uma provocação, né? Para dizer, você está sendo um, um colonizador massacrante, querendo impor a sua vontade porque se acha melhor do que alguém, sabe-se lá por qual motivo, ou você está uh, sendo como... a. Como já ouvi até a própria Márcia dizer, sendo um facilitador desse espaço
1: para o outro. né? Nós somos prestadores de serviço. Ponto final. Nós queremos ser intelectuais? Vamos ser intelectuais aqui no podcast, escrevendo o nosso mestrado, escrevendo artigos, pensando em casa sozinhos. Mas na presença do cliente, vamos ser prestadores de serviço. É, sim, eu, eu entendo sim, que a gente, a gente constrói, a
0: gente constrói, uh, não é, acho que não é nem no, no podcast ou no mestrado, a gente constrói, sim, é pensar claro, a gente em casa no sofá. Não, a gente para mim eu construo o pensamento o tempo inteiro, claro. Construo o pensamento durante o projeto para o outro, é, nas micro coisas, mas eu acho que não é quando a gente, na minha opinião, né, não é quando a gente constrói o pensamento, mas é com a nossa postura do nosso pensamento com o do outro.
2: Exato. Posição. Eu, eu acho que nada, nada considerar o, o, o cliente, o usuário, no processo de projeto, no processo de construção desse, desse lugar que ele mora, de jeito nenhum desvaloriza o nosso trabalho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, agora, o, o que do nosso trabalho tem que entrar aí? O que do nosso conhecimento construído de anos e anos, de experiências boas e ruins. O que, o que disso entra no trabalho? A gente tem é, um repertório técnico que é necessário, a gente tem esse repertório de interpretação de desejos que é necessário. É, a gente tem um monte de conhecimento que precisa ser colocado lá e que, sim, é isso que a gente vende. Agora, a gente não vende o dia a dia de uma pessoa. É isso que a gente não vende. É isso mesmo. É isso que a gente não os vê. Os então, sim, nós somos. Pensa, nessa conversa, pensando: ah, ok, então o cara compra uma casa e não precisa do arquiteto para nada, não. não precisa do designer de interiores para nada, porque ele vai fazer a casa dele do jeito que ele quiser, porque é ele que vive lá. Não. Não, não nós vamos interpretar o que ele quer claro. e fazer isso ser o melhor para ele, mas para ele. Não para a não para a Lília, não para Priscila, não para Adriana, não para sei lá quem. É para ele. E, é, e essa é a grande. Acho que essa é a grande função é, do arquiteto e do designer de interiores nesse mundo múltiplo que a gente vive hoje. É interpretar, e traduzir e materializar é, é, essas necessidades e desejos. Não são só necessidades, necessidades e desejos.
1: E é a parte linda disso, gente porque nunca vai sair igual para ela e para ela se a gente interpretar se a gente souber ser é, bons intérpretes disso nunca vai sair igual e, e isso é a parte mais bonita né é essa customização essa essa entrega né é, existe um pensador né que se chama Derrida
0: que ele discute muito o vazio é, e o vazio para o espaço também é espaço né que é vazio e o que eu acho bonito do vazio é porque a gente, quando você projeta um vazio, você não tem como controlar exatamente o que acontece ali. E a gente tem uma, uma orientação viciada no dia a dia de, de projetar por adição. Então aqui, o que eu coloco aqui, né? sempre a pergunta uhum. é o que eu coloco aqui? Então, o que eu coloco aqui, o que eu coloco aqui, você vai se, vai, vai se viciando em estar sempre adicionando. E o vazio, ele tem um espaço, assim, é, um poder incrível dentro do espaço, sem ser nada. É muito é um paradoxo, né? Porque uhum. ele, ele é sem ser. Porque, na verdade, ele é o espaço do porvir, o espaço das possibilidades que a gente não controla. E... Eu acho que a gente tem que entender o quanto que você constrói de ambiente controlável e de não controlável quando você faz um projeto. E às vezes é um projeto, A gente acho que nessa conversa é fácil a gente associar, associar sempre ao universo da, do morar, porque é o ensina-me a morar, mas acho que serve para qualquer espaço. E se eu faço uma loja, eu tenho que proporcionar mudança de vitrine, Sim. eu vou projetar uma loja você projeta é uma loja ou, é, ou é, são prateleiras né você não sabe quem projeta uma loja não sabe a cara da loja porque a loja ela deve ser fluida mutante tem quantas uh, estações do ano promoções e tal você você projeta um espaço que você não sabe que espaço que uhum. é então e vo, é, é um e a gente você quer controlar então o que que eu estou entregando eu estou entregando um mundo de possibilidades é o, o, o papel do usuário é muito importante no espaço, em como ele vai se apropriar disso depois. né é, Acho que é bonito entender esse espaço do vazio e do que, que a gente não controla. Sim. E a gente tem também a questão aí da tecnologia agora, né, Pri? Que entra com muita... Muda- virando do avesso, quem é que controla os poderes de decisão das coisas?
3: Pois é, quando a gente tem... É, captação de dados e leituras desses dados, quantas vezes, né, e eu, eu fico pensando assim, quantas, quantos projetos nós já fizemos ao longo da nossa carreira profissional? Eu listo lá quantos projetos. Quantas vezes eu analisei os dados que eu obtive desses projetos? Aí a gente pensa assim, dados? Que dados? Quer dizer, o briefing? Análise que é... pós-ocupação, quer dizer? Eu acho que tudo, tudo que nós fizemos com relação a projeto. Não não só o que deu certo, o que deu errado. né? Mas, assim, houve uma uma análise da pós-ocupação, houve uma análise do do revestimento que, eventualmente, é o mais mais solicitado, houve uma análise do qual, qual qual é a cor mais solicitada hoje com relação ao espaço, nós fizemos esse levantamento de dados? Não. Então, a gente já começou a perder para a tecnologia. Porque a tecnologia faz isso em um... Filtros.
1: Filtro, <risos> dizendo assim, o que você
3: prefere no espaço? Isso ou aquilo? Aquilo ou outro? Uhum. Né? É, então, quando a gente tem um, um, uma quantidade de dados hoje com relação a espaços, quem começa a projetar espaços são Os dados.
0: É, projetar o que que os desejos né os desejos
3: os desejos, os desejos o que co, o que é que as pessoas hoje preferem com relação à moradia espaços grandes ou espaços pequenos espaços arejados ou espaços compactados espaços é, com a cozinha e o tanque ou espaços sem a cozinha e o tanque espaços com área de serviço ou sem área de serviço eu já vi um, um projeto é, de uma edificação que é um dormitório, com, enfim, é um, é um espaço dormitório, sala, cozinha, tudo junto. E se você quiser receber um hóspede, tem um quarto de hóspedes no edifício que você aluga. E que ele não precisa dormir com você. para determinados parentes, poder Sim. <risos> pra ti, se eles forem te visitar, se aí, saudável, um, saudável. Se você <risos> recebe um, um hóspede, você coloca esse, esse, essa pessoa no quarto de hóspedes, assim como se você quiser lavar sua roupa, você Leva na lavanderia do
0: edifício. Que o são... casal brigou, fala assim, oh, hoje vou te alugar. Um... Lá no... Você <risos> vai dormir no quarto de
3: hóspedes. <risos>
1: Inclusive,
0: Ou... foi o Lecobzia que fez, não tem janela. <risos> é...
3: <risos> né, o, o quanto essa leitura de dados tem sido feita por nós. Eu acho que muito pouco. Então, a gente está lendo pouco as necessidades. Né? E, e mais, não a necessidade individual só daquele projeto específico, mas de de tudo que a gente fez até agora. Se nós fizéssemos o exercício de, de levantar tudo que nós fizemos agora e quais foram essas preferências, eu tenho certeza que isso daria um Excel super interessante de filtros falando assim... Revestimento, espaço, banheiro uh, ou pode mobiliário. Ser, ou pode
0: ser que seja uma pesqui- um resultado de pesquisa mais monótono porque você pode ter projetado o tempo todo para você mesmo é. e é simplesmente um retrato de um do seu mapa astral, Sim. né? <risos> você só repetiu soluções é, em hoje, vários
2: projetos. Uh-huh. Pois
3: isso isso é um exercício é, importante. importante importante o quanto nós ouvimos de fato é, o nosso usuário, não necessariamente o cliente, né, mas quem usa o espaço.
1: Vocês já projetaram para alguém que não sabe o que quer?
0: Ah, muito. Eu já fui a pessoa que não sei o que quer,
1: ao entrar eu numa já, loja, é. ao entrar num restaurante, que quer? Mas que eu você já tive quer? essa experiência de Tem. projeto para alguém que não sabia o que queria e não sabia o que gostava, então você dava as alternativas e não, ela não sabia do que ela gostava, e assim foi bem interessante porque eu procurava nas minhas reuniões com ela é, não colocar a minha opinião nisso, e assim foi complicadíssimo, foi super complexo, mas foi uma lição que eu aprendi, depois ela ficou bem minha amiga, e muito engraçado porque eu reformei recentemente a minha casa e eu me via aquela pessoa. Eu não sabia o que é, eu queria. como a
0: gente é às vezes. E eu fiz essa
1: reflexão, eu falei assim, nossa, como eu sei tanto para os outros, e eu sempre tenho uma fórmula pronta, assim, você vem com um problema, eu falo, não, mas isso aqui é assim, assim, assado, esse é melhor que esse, é o melhor, e para mim eu não consigo escolher. Então, até que ponto eu sei de verdade as coisas? Então, a gente precisa parar e pensar sobre o que, o nosso dia a dia aí, como é que a gente está impondo as coisas. Você sabe ou você só impõe? poderes, exato, né? Exato, exato. É, né? Até que ponto eu tô sendo uma tirana, né? E não uma facilitadora.
0: É. E existe também ali o, o, o trabalho do, é, tem um trabalho, né? De um escritório holandês chamado MVRDV e que me lembrei aqui de uns projetos que já tem já ó, já há alguns anos, né? De 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 idade é, alguns estu- projetos de estudos que eles fizeram que é, por exemplo, a, o projeto da Pig City, né? Que é uma torre autossustentável de hiperverticalização de criação de porcos. <risos> é uma torre enorme para criar porcos. Uma fazenda vertical. Uma fazenda vertical. E da onde porcos. que surgiu esse projeto, esse estudo de projeto? Ele surgiu porque eles eles ao se deparar com dados bem objetivos, fala assim ok, holandeses consomem muito carne suína gostam de comer porcos. e se nós assumirmos que nós não vamos mudar os nossos hábitos alimentares e que a população mundial está crescente e que o nosso território é finito daqui a tantos anos não haverá mais espaço para cultivar os porcos, produzir os porcos que precisamos para alimentar os holandeses como que a gente faz para atender essa demanda é, então eles assumiram. Não estou aqui questionando, colocando se tem que comer sim. porco, se não <risos> tem. Se não. É, eu acho que o que é interessante do raciocínio que eu gostaria de, de exaltar é simplesmente assumir aquilo como uma, um hábito que sem julgamento, dados, uhum, pra, como dados, né? Como a Pri colocou também, como dados. E aí eu falo assim: as pessoas gostam disso. Para quem é que eu estou projetando? Para pessoas que quais? Essas daqui. Então, como é que eu atendo as necessidades dela e de um jeito sustentável, mesmo daí, sendo vegano? É, é, exato. E isso aí eu falo interessa. assim, ah, então aqui eu ocupo menos território, a torre já é ao andar de cima que já contribui por de baixo, que não sei, tem um monte de informação e faz isso de forma sustentável. E eles fiz, o que é interessante do trabalho deles é que eles fizeram isso não só com o, com a pergunta da do, do, criação de porcos, mas também fizeram isso com muitos outros assuntos, para quem tiver curiosidade. Né? Você tem a Costa Ibérica, o hiperturismo, né? Sempre é, impulsionado por essa pergunta do e se, né? E se essa pessoa gosta realmente de dormir em rede? Como é que eu faço? Não é, esse não é o caso do MVRDV, Sim. é um que eu coloquei agora, né? Mas como é que eu faço? Se a pessoa gosta de dormir em rede, como é que eu faço para colocar uma rede no quarto? e que ela possa dormir em rede no quarto.
2: Sendo, sendo do seu gosto ou, ou não? Ou não. Sendo do seu hábito mas, ou não? Ou não.
0: Então, assim, vai ah, não, mas eu, eu só faço ou faço uma cabeceira capitone ou não faço projeto. Você, mas, mas quem que você está projetando? Você está projetando para você? É para uma foto ou pra que é para a pessoa? Eu acho que o nosso desafio é justamente... Através, entender o universo do outro, usar o nosso para conectar o nosso repertório para dar solução para o universo do outro, né? com questões bem específicas, técnicas, objetivas, que quem produz trabalho e espaço tem que enfrentar.
1: Exatamente.
0: É, acho que para ensinar o outro a morar, pode ser, então muito mais um processo de aprender como o outro mora do que como a gente pode ensinar para alguém. né Acho que a pergunta aí ela não é ensina-me a morar, mas é ensina-me como moras.
1: Hum, oh, exatamente. exatamente. É,
0: e aí a gente acaba entendendo como é que o outro usa o espaço. Acho que hoje... Para isso, a gente precisa tirar o ego, é, sandalinha da humildade, entender para quem que a gente projeta, que não é para nós, é para o outro. E a gente tem aí muita ferramenta que a própria Super Space discute, que são uh, user experience a, a, ligado a espaço, que é uma coisa que a gente discute bastante. né? Para quem não segue aí a Super Space, pode ir lá seguir também no Instagram. É, e é por isso que a gente precisa estar sempre não só ensinando como também aprendendo que produzir, pensar e usar espaços vai sim muito além das paredes e muito além do teto. E você, o que que você tem aí no seu espaço que nem que não seria um desafio aí para quem projetaria o seu espaço, é, ter que entender o seu hábito que não está aí em qualquer tabela, né? Em qualquer em qualquer pacote pronto. É, conta pra gente o o que que você teria pra ensinar para o outro do seu espaço, conta pra nós no instagram do arroba além do teto e até a próxima